0: Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui nesse dia chamado hoje para o nosso devocional, tá? Nosso devocional café e pão. E eu creio que essa manhã, desse dia chamado hoje, será uma manhã poderosa, uma tarde abençoada, uma noite proveitosa. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso devocional Café e Pão, que nesse mês está meditando no livro de Provérbios, o livro A Sabedoria, o livro que expressa a sabedoria que Deus deu a Salomão, Salomão filho do rei Davi que também foi rei sobre Israel um dos homens mais sábios que esse mundo já conheceu e ele no livro de provérbios ele expressa a sua a sabedoria que Deus o deu né então nós nesse mês de novembro estamos meditando no livro de provérbios, sejam todos muito bem-vindos ao nosso café e pão, eu quero desde já pedir perdão, porque ontem, a paz do Senhor, minha filha, Deus abençoe, ontem nós tínhamos o nosso encontro aqui, na verdade, mas por motivo de força maior eu não pude estar aqui com vocês, mas graças a Deus já estou bem, estou muito bem e hoje estou aqui para compartilhar com vocês esse nosso momento precioso, eu só quero saber se o áudio está chegando bem, se vocês estão me ouvindo bem, se o fundo musical está alto ou não. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, por favor, tá bom? Glória a Deus! E já vamos apertando o coraçãozinho aí, é isso aí, para a gente impulsionar a nossa, o nosso devocional, glória a Deus! Então, hoje, nós vamos meditar em Provérbios 17 e provérbios 18, tá bom? Pega a sua Bíblia, esse caberninho de anotações aí, e vamos mergulhar hoje, que o nosso devocional hoje promete, amém? Vamos lá, diz aqui ó, provérbios capítulo 17, provérbios capítulo 18, glória a Deus. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus, abra a porta da revelação da tua palavra, que nós tenhamos o um entendimento do que ela quer nos transmitir, que possamos aprender do Senhor e crescer com tudo que o Senhor nos ministra, Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, graça e revelação, que possamos crescer em tudo, a fim de que, ó Pai, sejamos transformados na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Senhor, nos abençoe nessa manhã, que a tua palavra fale aos nossos corações. Senhor, abençoa cada uma das pessoas que se conecta comigo agora. E toda vez que essa mensagem ela for transmitida, todos que sejam alcançados sejam abençoados, poderosa e copiosamente. No nome de Jesus. Amém. Olha, vamos começar por Provérbios 17. E Provérbios 17 tem 28 versículos. Então, vamos dividir em quatro sessões de sete versículos, para ficar mais fácil para a gente ir gente, ah, desenvolvendo o entendimento. Tá bom? Vamos comigo aí? Aleluia! Aperta o coraçãozinho aí. Isso, para a gente posicionar essa, essa live em nome de Jesus. É melhor o um bocado seco e com ele tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho, que o faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna, o que escarnece do pobre insulta seu Criador, o que se alegra da calamidade ficará, não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, seus pais, não convém ao não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Bem, primeiro ponto que eu quero trazer aqui em Provérbio 17 é que ele já começa com uma pedrada fenomenal. Olha só, é melhor o um bocado seco do que e com ele tranquilidade do que a casa cheia de iguarias com desavença. Meu irmão, ele está dizendo o seguinte: é melhor o pão seco, como diz aqui na Bahia, pão com pão, é melhor pão com pão, é melhor pão com oixo, já viu pão com oixo, você abre o pão, olha e diz assim, oxi, não tem nada, mas está dizendo que é melhor isso, com tranquilidade, com viver em paz, é melhor isso, né, do que comer, meu irmão, filé diariamente numa casa onde tem contenda, onde tem com briga, onde tem discussão, onde tem guerra. Então, é, 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 o que é que a palavra está me ensinando aqui, meu irmão? De que adianta você estar tá comendo iguaria, estar tá comendo é, 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 filé picanha argentina, estar tá comendo, sabe, o melhor... Num lugar onde você não tem paz, certo? De que adianta? É melhor você estar tá comendo, né? né? Comida russa, roscovo. É melhor você estar tá comendo patear. Vocês sabem o que é patear? É, é melhor estar tá comendo patear. Não sabe o que é patear, não? Patear é ovo. Patear. É. É melhor tá comendo patear do que você tá em um lugar aonde só tem guerra, briga e discussão. O que é que isso me ensina? Eu quero tá, queira estar, aonde está a paz. Vamos lá, gente. Aperta esse coraçãozinho aí. Vocês estão devagar hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá. né? É, 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 não, não. Queira estar onde está a paz. Ah, que eu vou num lugar que eu sei que tem um bocado de gente que não gosta de mim. Eu vou lá mesmo. Não impõe a sua presença, não. Não vá onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Não. Queira estar onde você vai ter paz. Prenda isso. Queira estar aonde você vai ter paz. Viu? Olha essa outra chave aqui do versículo 5, vou ler a tradução da Bíblia viva. Quem zomba do pobre está ofendendo a Deus, o Criador. Ele castigará quem rida a desgraça alheia. Irmão, em nome de Jesus, aprenda isso. Não zombe da pobreza de ninguém. Não, João. Olha, irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Eu, 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 eu fui muito abençoado, graças a Deus. Eu sou, eu sou muito grato a, a Deus pela família que Ele me deu, que Ele me permitiu nascer, pelos pais que Ele me deu. Eu sou imensamente grato porque durante boa parte da minha educação eu tive o prazer de estudar em colégio particular e era muito caro era muito caro para os meus pais naquela época não que, comparando os tempos, não que hoje não seja não. o que eu estou dizendo é para os meus pais naquela época me manter numa escola particular era caro de sorte que eu estudava naquele colégio, e aquele colégio era um colégio com responsabilidade social. Então, tinham muitos bolsistas. Tinha gente que estava ali no colégio, os pais tinham conseguido uma bolsa, e os filhos estudavam ali, mas você percebia que aquelas crianças não tinham a condição financeira Tal qual a das, da, da, da maioria dos alunos que eram os pagantes, né? E eu percebia que aquelas crianças, elas em algum momento, elas, elas riam muito das outras porque não tinham tênis de marca, porque não tinham uma mochila de marca, porque, né? E, e, e tal. E o que me chama a atenção é que hoje, anos depois, Muitos daqueles colegas que foram zombados hoje são pessoas que conseguiram romper com aquele nível social em que elas estavam e hoje estão muito bem de vida, graças a Deus. E muitos daqueles que tinham uma boa condição, muitos daqueles que, que, que até mesmo zombava do colega hoje, infelizmente, encontra-se assim, uma situação ruim. O que é que isso me ensina? Não escarneça, não zombe do pobre. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a, a, o, o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Tem gente que zomba do outro porque não tem uma condição X, Y, Z, porque não tem a Bíblia está ensinando, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, não vai passar desapercebido diante do Criador. Sabe, na família, toda parentela, né, tem aquela, aquele pessoal que tem uma condição, porque é normal isso, né? tem uma condição de vida melhor e tem outros, aqueles que não tem, geralmente as pessoas têm, Tendem a criticar, a falar. Ah, pra que botou filho no mundo desse jeito? E diminui, menosprezam. Não é verdade? Sempre tem aquela troca de farpas, aquela coisa. Só que aí é que tá a vida da volta. E né? nessas voltas da vida que a gente se encontra. Então, aprenda isso. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. Não vai passar desapercebido. O mundo dá voltas. Né, a minha mãe, minha mãe, dona Zefinha, que Deus abençoe. Daqui a pouco ela deve estar por aí. A minha mãe, ela me dizia muito o seguinte: olha, se você não tem condição de ir para um lugar, se você não tem roupa adequada, não vai, é melhor não ir do que passar vergonha. A minha mãe falava muito isso para mim e eu não entendia isso. Eu era criança, ela me falava essas coisas mas o que ela estava querendo dizer, ela estava querendo me poupar, ela estava querendo me guardar, o que ela estava querendo dizer, meu filho, eu não quero que você passe pela, pela vergonha, do insulto, de alguém olhar para você e diminuir e lhe menosprezar, por talvez você não estar com a roupa no mesmo nível daquele lugar, sabe? Mas desde cedo eu nunca liguei muito para o que os outros pensam da minha aparência ou de nada, eu, eu aprendi que o importante é eu me sentir bem, <risos> sabe, mas eu quero dizer pra você, se talvez você está sendo alvo disso, né, ou se alguém lhe diminuiu por causa da sua condição social, por causa da sua aparência, ou por qualquer coisa, né, entrega a Deus e toca a vida, não, não guarda isso no seu coração não, a Bíblia diz que o Criador vai tomar a direção, você tá aí? Glória a Deus. Esse versículo 6 é maravilhoso. Olha o que diz. Ó, provérbio 176 hein O maior orgulho e a alegria dos velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é seu pai. Para os filhos, o maior motivo de orgulho são os pais. Né? Os filhos têm os pais como referência. Isso é fato. Mas o maior motivo de orgulho para um pai é o neto. Né? Se você vê alguém que teve neto, né? por agora principalmente... Ele só fala de uma coisa, meu neto, ah, meu neto, que meu neto, tive neto, meu neto. E nós filhos, que não vamos falar de alguma coisa, já dizia minha mãe, já dizia minha mãe, já dizia minha mãe, né? Então, nós temos que entender... Não, a palavra, alguém está perguntando aqui se essa palavra fala só de pobreza de dinheiro é justamente disso que a palavra está falando aqui em Provérbios 17 a palavra é literal a pobreza aqui mencionada é a pobreza de dinheiro tá bom? Mas voltando, a alegria dos, dos avós é falar dos netos né? vamos lá então vamos ao vamos para a segunda sessão, hein? provérbio 17, 8 o presente é aos olhos dos que o recebem como uma pedra preciosa. Para onde quer que se volte, lhe servirá de proveito. Deixa esse versículo aí matado que eu vou comentar ele. Aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra... Olha isso aqui a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo bom na verdade na verdade o rebelde não busca senão mal afinal o um mensageiro cruel será enviado contra ele encontre-se o homem com a ulça roubada dos filhos, mas não com o um louco na sustituição. Meu Deus. Forte isso. Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afaste-se da questão. Então vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, em Provérbios 17, 8. Olha, gente, isso aqui, ó. Provérbios 17, 8. Aquele dinheiro por fora é uma varinha mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação, produz resultados desejados. O provérbio está dizendo que o que dá o dinheiro por fora é que nem uma varinha mágica. O que dá propina, tudo resolve. Aí você vai tá dizer assim, ô oh, gente, que negócio é esse? Aqui é o presente é aos olhos do que recebem com a mão pedra preciosa. Para onde quer que se volte, você vê ali para O que ele está dizendo é, dá certo? Dá. É certo? Não. Então aprenda aqui uma coisa. Nem tudo que está dando certo é certo, nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. nem todo mundo que tudo que está fazendo está prosperando quer dizer que Deus está no negócio não é porque. A coisa está indo para frente, que é Deus que está direcionando. Não é porque as coisas estão indo bem, que Deus está pondo a mão. Não é porque as coisas são, estão deslanchando, aparentemente. Não quer dizer que Deus está no controle disso, não. Por quê? Porque às vezes a pessoa está fazendo o quê? coisas escusas, como essa aqui. Está dando presente. E é uma varinha mágica. O fiscal vai lá, toma aqui uma ponta. Uma pessoa vai lá, toma aqui outra ponta. E ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Enrola daqui, embola dali. E, ó, dando, fazendo malabarismo. Aí quem olha de fora, pensa, mas rapaz, ó pra ir, Fulano tá dando certo. Poxa, tal negócio tá prosperando. Rapaz, que negócio maravilhoso. Daqui a pouco, a casa cai. Porque é assim que a Bíblia ensina. Então, nós temos que aprender uma coisa. Não é porque está dando certo que é certo. Porque se fosse assim, meus irmãos, é, 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 Deus estaria abençoando os prostíbulos. É, porque tem prostíbulo, meu irmão, que abre e está aí, ó, com a casa lotada, está dando certo. É certo? Se fosse assim, Deus estaria abençoando as bocas de fumo. Tá lá. Não para. Todo dia. Sábado, domingo, feriado, não para. Tá dando certo. É certo? E uma hora, mais dia, menos dia, a casa cai. Então, eu quero ensinar uma coisa a você. Não dê propina, não. Ande certo. Ande certo. Viu? Para você ter paz na sua consciência. Para você poder chegar de noite, botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Amém? Vamos comentar aqui... Vamos comentar aqui... É, 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 o versículo 12. Olha o que diz. É melhor se encontrar com a ursa que teve seus filhotes roubados... Do que com o louco na sua estritura. Irmão, Em nome de Jesus... Olha que coisa. É melhor você se encontrar com a ursa que tem o filhote roubado. Imagine que situação. Se você se encontrar com a ursa que tem um filhote roubado, ela vai que que você vai lhe matar. Mas ele está dizendo, é melhor você se encontrar com a ursa que tem o filhote roubado do que você estar tá sendo companheiro do tolo. Mas em nome de Jesus, isso fala de quê? De associação. As suas associações, elas vão determinar aonde você chega em nome de Jesus. Veja lá para quem você está abrindo seu coração, veja lá com quem você está andando. Depois não se queixe da vida, né? Tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas que eu vou dizer quem você é, né? E eu poderia incrementar, diga-me com quinto anos eu vou dizer onde você vai chegar, o que você vai ter, quem você vai ser, você está aí? E, e, e olha esse, vers esse versículo 13, gente esse versículo 13 aqui ó, se a sua religião permitir, marque ele na sua bíblia viu, porque esse versículo 13 aqui, ele é poderoso. Vocês estão aí? Vocês não estão comentando? Vocês não estão interagindo? Vamos lá, meu povo. Só, só porque eu fiquei um dia sem aparecer, foi... Oxente, gente, eu já expliquei. Vamos lá, vamos lá, vamos, isso, pronto, olha aí. ó Vamos com isso, vamos interagindo, vamos interagindo, isso, vamos lá. Amém. Saúde, paz e prosperidade. Nós estamos aqui em Provérbio 17 e eu estou comentando o versículo 12. Agora eu vou para o 13. Ó, quanto aquele que paga o bem com o mal não se apartará da sua casa o mal. Olha como diz a versão da Bíblia viva. Eu gosto. Ó. Se você pagar o bem com o mal, Deus mandará a maldição sobre a sua casa. Gente, misericórdia. Gente, você já teve a dura e a infeliz surpresa de fazer bem a uma pessoa, de, de, de abençoar uma pessoa, de se doar para uma pessoa, e a pessoa, em retribuição do bem que você fez, fazer mal para você? Quem já? Coloca nos comentários, eu. Coloca nos comentários, eu. bom dia, deixa te abençoar meu filho e aí, quem já passou por isso, provérbio 17,13. você fazer o bem para a pessoa, e olha aí olha aí, e o pagamento que a pessoa lhe deu de volta foi o mal olha aí olha aí meu Deus meu Jesus e gente tá vendo que não é só com você, por que eu pedi para vocês participarem? Porque às vezes tem coisa que a gente pensa que é só com a gente. né? Amém. Amém. Tem, tem coisa que a gente pensa assim, não, é só comigo que acontece. É porque eu sou muito bobo. É porque eu sou muito besta. Em primeiro lugar, eu quero me dizer uma coisa. Se você fez bem a uma pessoa e ela lhe pagou com o mal, o que ficou evidente foi duas coisas o seu caráter e o caráter dela. Então, quem tem que mudar não é você, quem tem que mudar é ela. Porque às vezes nós dilatamos o nosso coração para abençoar, para servir ao outro. E aí o outro vai, dá uma zero, trai, rouba, quebra, fere a gente e a gente quer tirar a lição errada. Guarda essa aqui. ó. Você tem que tirar a lição certa das coisas se o outro mentiu, se o outro enganou se o outro roubou, o mau caráter é ele e não você, porque me desculpe a expressão, porque o que a sociedade quer trazer pra gente é que a gente é o otário ah, eu emprestei um dinheiro a fulano fulano me quebrou, então quer dizer que você que é o otário, ou é ele que é o ladrão você está entendendo? Ah, Fulano de Tal era meu amigo, eu confiei nele, o cara me traiu. Então, quem quer dizer? É você que é bobo? Ou é ele que é mau caráter? Então, a gente tem que aprender a definir os valores muito bem. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, que é a constituição dos céus na terra, a constituição do reino de Deus, é a palavra. A Bíblia está dizendo aqui, olha, a Bíblia está dizendo aqui, ó. Olha que coisa, é, é, aquele que paga o bem com o mal, aquele que paga o bem com o mal, da casa dele não vai se apartar a maldição. Aí você fala misericórdia, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Aí depois você não entende, rapaz, fulano de tal, é gente boa, gente boa. Eu não sei por que está passando por isso, eu não sei por que está vivendo isso. Eu não sei por que está enfrentando isso. Simples colheita pode não ser colheita com você pode não ser colheita contigo mas é colheita o problema é que a gente conhece a pessoa agora mas não sabe que a pessoa veio plantando de lá de trás até aqui então eu não estou falando isso com um senso de justiça negativa com um tom de vingança, para justificar para você, ó, tá vendo? Se você fez o bem, a pessoa lhe fez o mal, ela vai ficar na maldição. Não. Eu falo isso com muito temor e tremor. Para que nós que estamos aqui agora recebendo essa palavra, para que nós não venhamos a entrar nesse caminho. Amém, meus irmãos? Para que a gente aprenda a não ser ingrato. Porque a ingratidão é uma porta para o inferno. E coisa horrível é alguém ingrato. Tem gente que você abre a porta, bota a pessoa no lugar, você é, você valoriza, você cuida. E depois que a pessoa chega lá, a pessoa lhe trata como se não lhe conhecesse. É como se a pessoa, depois que ela alcançou o que ela queria, você só foi um degrau ela lhe descarta e aí e aí tá tudo bem o importante é que você foi instrumento de Deus foi bênção para a vida dela se ela não reconhece se ele não reconhece não tem problema Deus todo poderoso reconhecerá e Deus lhe abençoará agora infelizmente vai vir essa colheita aqui vai vir essa colheita aqui né porque porque o ingrato, ele não tem memória. O ingrato, ele não tem memória. O ingrato, ele não lembra como ele estava. O ingrato, ele não lembra do que ele passou. O ingrato, ele não lembra de quem estendeu a mão para ele na hora difícil. O ingrato, ele não lembra quem foi que socorreu a ele na hora da dor por que ele não lembra? porque ele é ingrato o ingrato não tem memória o ingrato é por isso que o salmista vai dizer né? ele vai dizer é, 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 é. bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor, Salmo 103. E nunca, olha o que ele diz, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, eu tenho que aprender a ser grato. A gratidão é a memória do coração. Tem gente, rapaz, que é muito ingrato. Né? Tem gente que as pessoas pegam, não olha o histórico, não olha quem era, estende a mão, ajuda, abençoa, valoriza. E depois a pessoa levanta o um calcanhar contra você. Mas meus irmãos, se até o nosso Senhor passou por isso, se até o nosso Senhor foi traído, como nós também não seremos? Precisamos blindar os nossos corações para que nós para que nós não sejamos ingratos para que a gente não pague com mal a quem nos fez o bem porque uma coisa é certa o plantio é livre agora a colheita é obrigatória amém então vamos para a nossa terceira sessão aqui Versículo 14. Vamos lá. Como saltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido a parte da questão, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Qual? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o um amigo, mas na angústia, na hora da angústia, nasce o um irmão. O homem em falta de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença de seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda, o que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Vamos pontuar aqui algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, olha o que Deus está dizendo aqui no versículo 15. O que justifica o ímpio, está justificando o errado, viu? e o que condena o justo ou seja, está justificando o ímpio o errado e condenando o certo quem fala essas duas coisas são abomináveis ao Senhor eu quero dizer uma coisa irmãos a justiça da terra pode até falhar mas a justiça de Deus não falha então aprenda isso não se justifica o errado errado é errado mas também não se condena ao certo. Porque o certo é certo. Então, que eu e você, nós, não estejamos envolvidos nisso. Amém? Olha o 17, ó. Que chave poderosa. Olha que chave violenta, provérbio 17. Em todo tempo você tem um amigo, mas na hora da angústia, a dor, ela tem o, 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 o poder de fazer nascer o quê? Um irmão. Gente, é, é, todo mundo é seu amigo. Vou até beber um pouco de café, porque essa, aí, essa que vem aqui agora é forte. Todo mundo é seu amigo. Todo mundo está com você no momento bom, enquanto você está pagando, enquanto você está levando para sair... Todo mundo é seu amigo. Todo mundo é seu amigo. Mas quando a coisa aperta, quando... É, meu irmão. Quando o cinto rocha, quando as coisas travam, é aí que a gente vê o quê? Os amigos saírem de cena. E só fica quem? A Bíblia está chamando de irmão. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte. Tem gente que não é do nosso sangue, mas tem um laço mais forte do que o laço consanguíneo. Tem gente que, que, que não nasceu da nossa mãe, do nosso pai, mas às vezes é mais forte conosco do que até mesmo os que são do nosso sangue. Então, a Bíblia está dizendo, em todo o tempo você tem um amigo. Você tem amigo para parar você tem amigo para fazer churrasco, você tem amigo para passear. Você tem amigo para todo o tempo. Eu quero ver, meu irmão, é na hora da angústia. É na hora que você está no hospital precisando de alguém para estar tá ali do seu lado, fazendo uma companhia. É na hora que você foi traído, na hora que você foi roubado... Na hora que você foi passado para trás, é na hora que você foi quebrado, quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente. Tem gente que diz assim, você afasta de fulano porque fulano tá na vibe negativa, o fulano tá pesado. É. Eu não tô pra isso não. Aí você consegue diferenciar o quê? Amigo de irmão. Porque o irmão, ele tá com você na hora boa, ele tá com você na hora ruim ele está com você na hora que prospera ele está com você na hora que não prospera ele está com você na hora que tudo dá certo ele está com você na hora que não dá certo e sabe, eu quero lhe falar do principal dos irmãos o nome dele é Jesus Cristo e ele está com você todos os dias ele disse, esse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos esse é o irmão que não lhe abandona esse é o irmão que não lhe deixa esse é o irmão que pega junto com você, esse é o irmão que quando você fecha a porta, você entra no quarto e você sente a dor e o vazio do seu ser ele está ali de braços abertos dizendo, eu posso te ajudar a mudar a sua história, ele é o irmão que quando você está duro, que quando você está sem dinheiro sem nada e sem ninguém, ele está ali disponível e acessível a você, eu quero apresentar o melhor dos irmãos, o que nunca vai lhe deixar, o que nunca vai lhe abandonar, e exatamente agora, ele está disponível para você, se você crer porque em todo tempo você tem um amigo mas é na hora da angústia é na hora da angústia que a gente conhece os que são de verdade é na hora da angústia que a gente conhece aqueles que de fato estão conosco é na hora da angústia que a gente conhece quem verdadeiramente está conosco ombro a ombro porque quando tudo vai bem Todo mundo promete amar, cuidar, respeitar, é. É meu amigo, meu irmão, meu amor, eu te amo. É uma rasgação de seda. Eu quero ver quando a coisa empenda. E eu quero dizer uma coisa nesse versículo aqui, ó. Em todo, o tempo, tem um ami... em todo o tempo amo um amigo. Na hora da angústia, nasce o um irmão. Tem gente que você nem chama de amigo. Olha, olha, aprenda isso aqui. Tem gente que você nem chama de amigo. Tem gente que você nem reconhece como amigo. Aí chega na hora da angústia. Você fala, rapaz, essa pessoa se posicionou e tá assim comigo. É porque na hora da angústia o que nasce não é um amigo não, o que nasce é um irmão. E às vezes é que menos você espera. Às vezes é alguém que te acompanha, que tá ali do seu lado, mas... Sabe não é aquela pessoa que você chama pra sair às vezes, não é aquela pessoa que você vai fazer um almoço, um jantar a primeira pessoa da lista de seus convidados mas pare pra analisar a sua vida agora se no momento mais difícil não teve alguém que você menos esperava da onde você menos achava aquela pessoa se levantou pra um braço forte e teve com você ali rente, ombro a ombro quem já teve uma situação dessa diz assim, eu, escreve aí, eu nos comentários eu, eu isso, esse é o irmão que nasce na hora da angústia. Existem irmãos que nascem na hora da angústia. E esses aí são os fiéis, viu? Esses aí são os que lhe conheceram no momento difícil. Na hora da angústia... Aí, tá vendo a gente falando aí? Eu, é gente que você menos vê no momento mais difícil. Do nada brota. Sabe? É Deus. Deus manda reforço, querido. Eu quero ser boca de Deus pra sua vida nessa manhã. E quero lhe dizer que exatamente hoje... Deus está mandando reforço. Essa palavra é para você. Essa palavra é para sua vida. Deus ele vai mandar reforço para você hoje. Ele vai levantar gente para lhe dar mão, para lhe dar, é gente para ser consolo, gente para ser abrigo, gente para te dar a mão e dizer assim eu estou com você. Porque quando tudo vai bem todo mundo quer ser seu amigo. Por quê? Porque quer pegar carona no seu sucesso, quer pegar Vácuo no seu sucesso. Na hora que a coisa empena, é que a gente conhece os que são de verdade. Mas isso é bom. Isso é bom. Porque a angústia, o um momento difícil, o um momento de dor, ele serve para separar os fake dos de verdade. Amém? Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Vamos então, agora para... Última sessão de Provérbios 17, que te gente pula por 18 rápido. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as verdades da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tão pouco ferir os príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é precioso, é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Olha essa chave aqui no versículo 22 coração alegra como um bom remédio, a, a, o melhor remédio que você vai ter é dar motivos a seu coração para se alegrar, é por isso que o profeta, ele vai dizer, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, gente, não adianta você ficar remoendo dor, viu, ficar remoendo dor, ficar remoendo, tem gente meu irmão que é uma máquina de moer, o diabo parece que bota uma máquina de moer do inferno no coração. E a pessoa fica remoendo. Eu fui traído. Eu fui machucado. Eu fui ferido. E entra ano, sai ano. Entra dia, sai dia. Eu quero dizer uma coisa. Deus. Deus. Ele quer te libertar disso. Ele quer, bispo quer. E por que ele não me liberta? Porque você não quer se libertar. Porque você tornou a sua dor na sua âncora emocional. Você fica preso à sua dor porque ela é a sua âncora emocional. Ah, meu pai me abandonou. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Ah, eu fui. e você fica nisso a sua vida toda e Deus está te mostrando um leque de possibilidades milhares de opções mas a pessoa, ela decidiu ficar presa à sua dor e Deus não pode libertar quem quer continuar preso porque o pior escravo é aquele que ama a senzala você tem que querer se libertar né? Então, pega isso aqui. Ó. O coração alegre é como um bom remédio. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou, você tem mil e um motivos para decidir ser uma pessoa alegre. Mas tem gente que gosta de ficar presa na dor. Tem gente que gosta de ficar de cara fechada. Para quê? Para que todo mundo vai e pergunte o que, foi que aconteceu. Por que você tá assim? Tem gente... Que é gente, olha, é sério isso aqui, meu povo. Tem gente que diz assim, ó, eu vou me ausentar um pouco para notar a minha ausência. É, cuidado, viu? Quem muito se ausenta, uma hora não faz falta. <risos> ah, eu, eu vou me afastar um pouco para notarem a minha ausência, porque não estão me valorizando. Cuidado. Quem não é visto, não é lembrado? Então o que é que eu, o versículo diz aqui? Ó, o coração alegre é um bom remédio. Alegre seu coração. Aí você pergunta, Bispão, eu vou me alegrar com o quê? Meu irmão está vivo. Respire fundo aí, ó. Fala assim, está vivo. Está respirando. Então você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem razão de sobra para louvar a Deus. Ah, mas eu não tenho... Sabe qual é o nosso problema? A gente foca sempre no que não tem e se esquece de ser grato por tudo que já tem. Meu irmão, você tem razões de sobra para louvar ao Senhor. Olha só, nós estamos em novembro, quando estamos gravando esse vídeo aqui, novembro de 2021, você enfrentou o Covid, você está enfrentando essa crise mundial financeira, você está de pé, você está vivo, está com saúde, você está bem, você tem razões de sobra para louvar ao Senhor. Oh, aleluia! Não fique preso. Sabe? Por quê? Porque o espírito abatido recebe os ossos. Sabe? Eu não posso ficar preso na dor. Eu não posso ficar preso. Não! Foca no que você pode fazer. E aí, vem o versículo 27 aqui e dá uma chave. E o 28 dá uma chave. Qual a chave? versículo 27 e 28 do capítulo 17 ensina aqui a sabedoria encontrada no silêncio. O silêncio é o lugar onde você encontra sabedoria, viu? Você não vai ver ninguém que é sábio sendo muito falador, não. Geralmente, quem é sábio fala pouco, por quê? Porque a observação é uma das formas de você adquirir sabedoria. Vamos aqui para o provérbio 18, rápido. 18. Busca satisfazer o próprio desejo aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Primeira chave do provérbio 18, aqui ó: quem se isola não é sábio. Você vai perceber o tempo todo, aqui em Provérbios, ele dizendo, não ande com o um homem que gosta de briga, não ande com um tolo, não ande com um insensato, não ande com um prostituto. Ele está o tempo todo dizendo com quem não andar. Mas também uma coisa que ele diz assim, ó, não ande só. Por que não andar só? Porque quem anda só insurge, está indo contra a verdadeira sabedoria. Perceba, se tinha uma pessoa que veio aqui nessa terra que deveria e poderia andar só, foi Jesus. Mas ele optou em não andar só. Por quê? Porque você é um só. Quando você anda com mais pessoas, você tem a, a possibilidade de multiplicar o entendimento. Você tem a possibilidade de maximizar, de potencializar o que você vai fazer. Então, a gente não foi criado para andar só. Deus disse, né? não é bom que o homem esteja só. Então, nós somos seres que fomos criados para elaborar junto, para se relacionar. Então, tá aqui essa chave, viu? Você que gosta de ficar sozinho. Eu não estou dizendo, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não distorce o que eu estou falando, não. A solitude, solitude, o que é solitude? Tem momentos que você fica ali, você e você, lendo desfrutando, ou você sai você e você, a solitude é muito boa, mas a solidão que é sempre só, ela não faz bem então, aprenda, viu? nós fomos criados para nos relacionar, agora a Bíblia só ensina a você a ser seletivo tá? Ah, se a Bíblia fala que é para se relacionar, então bora se relacionar com qualquer um, nem tanto nem tão pouco, aprenda a ser seletivo vamos lá o tolo não tem prazer na sabedoria mas só em que se manifeste aquilo que era do seu coração, vindo ímpio vem também o desprezo e com ignomínia e a vergonha agastrofunda são as palavras da boca do homem e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão, forte forte isso aqui hein os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca abrada por açoites a boca do tolo é a sua própria destruição e os lábios um laço para a sua alma oito as palavras do, do intrigante são como feridas elas descem no íntimo do ventre ah, quando a palavra aqui está dizendo intrigante, não é aquela pessoa que você olha assim e desperta curiosidade interesse, aquela pessoa que lhe intriga não quando a palavra fala que as palavras do intrigante são como feridas, é a palavra daquele que faz intriga, aquele que coloca uma pessoa contra a outra. Aquela pessoa que gosta de plantar a sementinha do mal. Ele está dizendo que as palavras dessas pessoas são como feridas. Elas descem até o íntimo do ventre. Então, tome muito cuidado. Não guarde imagem isolada de ninguém com base naquilo que disseram viu? Porque alguém chega para você e fala assim, ó, fulano não presta, fulano não isso, fulano aquilo, mas ela não te explicou por quê, porque às vezes a pessoa assim, fulano é brabo, é grosso, é ignorante, é bruto, tá bom, mas ela não te contou que tava devendo a fulano há mais de dois anos e fulano foi cobrar, aí no dia que fulano foi cobrar, ela disse que fulano é brabo, gru, bruto, grosso e ignorante, mas ela se esquece que a tudo que eu fiz eu falando, Você entendeu? Então não guarde imagem de ninguém com base no que você diz. Como diz um bom baiano, não empreiem pelo ouvido. Você já viu? Tem gente que na boca de uns não presta, é brabo, é grosso, não vale nada. E aquela mesma pessoa na boca de outros, pô, fulano é uma benção, gente boa, pô, fulano aqui tem sido, sabe? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Cada um tem a sua percepção do outro. Não guarde você imagem congelada de ninguém, tá bom? E outra, e não guarde também imagem congelada da pessoa a vida toda. Tem gente que a pessoa errou lá atrás com ela e ela até hoje está guardando aquela imagem. Como assim me explicar isso? É que nem sabe o quê? É, nosso pai e nossa mãe. A gente eternamente vai ser o um menino e a menina da nossa mãe. A gente já cresceu, já teve barba, barba cabelo branco, mas a mãe da gente olhar para a gente e fala: O quê? Meu menino. Por quê? Porque é isso. Então, não guarde mais congelada, não, tá? Nove. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Dez. Torre forte ao nome do Senhor. Ele. Correrá o justo e estará em alto refúgio, 11 os bens do rico são a sua cidade forte e como alta muralha na sua imaginação, deixa eu explicar aqui o 10 e 11, torre forte é o nome do Senhor, oh aleluia o Senhor é a nossa torre forte e ele vai socorrer o justo, ele estará no alto refúgio amém então, para o justo, o Senhor é sua torre forte. Para o justo, estou em Provérbios 18, versículo 10 e 11. Para o justo, o Senhor é a torre forte. Para o justo, o Senhor é o alto socorro. Para o justo. Mas para o rico, a cidade forte dele, sabe o que é? Os bens dele. Aí a Bíblia diz aqui, ó. E como uma alta muralha, na sua imaginação. Você percebe que. A palavra diz assim: é na imaginação dele. Por que na imaginação dele? Senhoras e senhores, na década de 90, nós passamos aqui na nossa nação por uma recessão. E por ordem presidencial, todas as contas foram congeladas o chamado Plano Collor. Pois bem, eu era criança, mas me recordo muito bem de sair nos jornais pessoas suicidando-se tirando as suas vidas, né? Por quê? Porque todo o seu dinheiro, tudo o que elas tinham, estava naquelas contas, e agora com aquelas contas congeladas, elas não tinham o que fazer. Então, a Bíblia está dizendo aqui que para o justo, o Senhor é sua torre forte. Para o justo... Ele é o alto refúgio. Mas para o rico, o dinheiro os bens. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. Dinheiro e, dinheiro e bens são, são coisas volúveis. São coisas que passam. E é por isso que ele diz assim, ó, na sua imaginação, não coloque a sua segurança naquilo que você tem. Coloque a sua segurança em Deus. Porque hoje a gente tem. Amanhã, Deus é quem sabe. Precisamos colocar a nossa segurança... Em Deus. Tá bom? Guarde isso. 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. E diante da honra vai a humildade. Gente, isso aqui é forte. Oh, olha isso aqui. Oh. Na tradução da Bíblia Viva. Ele conta vantagens sobre as suas riquezas. Cheio de orgulho. Mas Deus derruba o orgulhoso para dar honra ao humilde. Vou lhe falar uma coisa. O coração do homem se exalta antes de se abatir. Ou seja, antes da pessoa ser abatida, vem o orgulho, vem a exaltação. Eu tenho. Eu sou o cara. É isso aí. Hum, cuidado, querido. Por quê? Porque na frente da honra vai a humildade. Ó, são os dois H's. Antes da honra, humildade. Aprenda isso. Humildade. Humildade não é pensar menos de si, não é se diminuir. Tem gente que não entende o que é humildade. Não é pensar menos de si, se diminuir, não. Humildade é pensar menos em si. Humildade é você saber quem você é. Saber que você é humildade. Agora, só não queira se exaltar, tá bom? Porque senão é queda, ruína. 13. O que responde antes de ouvir comete justiça. O que é para sua vergonha? aprenda uma coisa aprenda a ouvir tem gente que abre a boca ela... quero falar com você, diga escute elabore e depois responda viu? porque Davi Natan foi até ele e disse Davi tinha dois homens um tinha uma ovelha só Criava como sua filha, dava comida na boca, dormia com ele, andava com ele. O outro tinha um curral inteiro. Vindo o viajante, chegando de madrugada, pedindo ele o que comer, aquele homem que tinha várias ovelhas foi no homem que tinha uma só, matou e alimentou o viajante. O que é que faz? Davi abriu a boca. Antes de ele terminar, ele disse assim: ó, antes de tanta terminar, ele abriu a boca e disse: Digno de morte esse homem, tem que pagar quatro vezes. Na tua vida, ele disse assim: ó, Esse homem é você. Guarde isso. O espírito do homem susterá a sua impenidade, mas o espírito abatido, que um suportará? Gente, isso é sério. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Com presentes, o homem alarga o caminho e o leva diante dos grandes. Olha aqui que chave poderosa. Provérbio 18, 16. Aquele que dá presente Alarga o caminho. que é isso? Seja sábio. Gente, existe alguém que não gosta de receber presente? Tem alguém aí que, que não gosta de receber presente? Alguém já ouviu falar de alguém que não gosta de receber presente? Porque dar presente é algo que é uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. É Hebreus 11, 6. Então, dar presentes, dar presentes, faz uma coisa com você, alarga seu caminho. Ah, e, e eu costumo dar presente até para quem enche meu saco, viu irmão? Ou oh, não sei que, ah, quando a pessoa enche meu saco, eu fico triste com a pessoa, eu lembro da pessoa, eu não sinto paz, eu vou e dou um presente. Sabe por quê? Quando eu faço isso, estou forçando o meu coração e a minha mente a olhar para aquela pessoa com um olhar de amor. Pronto, aquilo passa no meu coração. Aprenda a dar presente. Ah, meu, 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 meu... Porque crente tem mania de perseguição, né? Crente tem mania de perseguição. Ah, meu vizinho está me incomodando. Meu chefe... Meu chefe está me incomodando. Meu colega de trabalho não está me incomodando. Pronto, dá um presente a ele. Chega para ele assim, rapaz, amanhã eu vou trazer um bolo para a gente tomar um café. Quanto é que custa um bolo? 10 reais. Quanto é que custa a sua paz? <risos> Entendeu? Ah, eu vou trazer um... Chefe, lá em casa fiz um pudim, lembra do senhor. Isso não é puxa-saquismo. A cultura brasileira, ela não sabe o que é honra. Na cultura brasileira, não está inserida a honra. As pessoas não sabem o que é honra. E quando vê alguém honrando ao outro, diz que é puxa-saco. Por quê? Porque a cultura brasileira não sabe o que é honra, mas a cultura brasileira sabe o que é tirar vantagem. Só que nós não somos da cultura da terra, nós somos da cultura dos céus. Então, honre. Quem dá presente, alarga o caminho. Guarde esse versículo. Tá bom? Uh... E isso vai lhe conduzir à presença dos grandes. Quer estar na presença dos grandes? Aprenda a dar presente. Você vai perceber que é, é, se você se relacionar com pessoas ricas, elas naturalmente se dão presentes. É. Elas naturalmente se dão presentes. Viu? é não vez só de Natal, Ano Novo, não. Fulano... Passei aqui, vi uma caneta, lembrei de você, rapaz, sua cara, comprei para te dar. Daqui a pouco está chegando lá. Por quê? Presente abre caminho e lhe conduz a presença dos grandes. Por quê? Porque a pessoa generosa, ela sempre vai crescer. Tá bom? Guarda essa palavra aí. 17. O que planteia por algo... A princípio parece justo, porém, vê o seu próximo e examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre poderosos. 19 O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. 20 Do fruto da boca de cada um se fartará. Do fruto da boca cada um se fartará. Opa, cadê? Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, como era do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Forte isso, viu? O pobre fala com rogos, mas os ricos respondem com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Bom, vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, 20. Do fruto da boca cada um fartará o seu ventre. Irmão, você vai viver do que você fala. Então, se você vai viver do que você fala, pergunto, se as suas palavras fossem alimento, seria veneno ou nutriria a sua vida? Pega é isso aqui, que isso aqui é forte. Então, provérbio 18, 20. Do fruto da boca cada um fartará o seu ventre. Irmão, veja o que você fala aí. Olha o 21. A morte habita no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Meu irmão, vida e morte são no poder da língua. É por isso que eu digo sempre: perto de mim é proibido falar negativo. Não, meu irmão. Se não for para falar fé, não fale. Se não for positivo, não fale. Se não é fé, fica calado. Provérbio 18, 21 está me ensinando. Que o poder da vida e da morte está aqui, ó. Olha o tamanho disso. Pequenininho. E a vida e a morte está aqui na boca. Então, você hoje está colhendo o que você disse ontem, e amanhã você vai colher o que você disse hoje. Então, meu irmão, comece a falar certo. Fale certo para viver certo, porque os seus pés só vão pisar onde sua boca falou. Tá bom? Aí ele vem aqui ao 22. O que encontra uma esposa, acha o bem. Alcança a benevolência do seu irmão. Por que que encontra uma esposa? Porque mulher tem muita. Agora, esposa? Meu irmão. É que nem homem. Homem tem muito. Agora, um marido? Aí, rapaz. O problema é que as pessoas querem criar conto de fada. Gente perfeita. Meu irmão se nem Adão que estava morando no Éden antes da queda tinha a pessoa perfeita como é que você agora depois da queda quer ter? existe gente perfeita? Não agora também quero falar uma coisa não baixe o nível não baixe o nível para querer se encaixar não querer encaixar alguém na sua vida não perfeito ninguém é Agora, tem coisas que são inadmissíveis. Falta de caráter, falta de decência. né São coisas que não, não, não são negociáveis. Tem coisas que a gente releva, a gente, mas falta de caráter, falta de decência, falta de respeito, falta de amor. Não, você não deve baixar o seu padrão para encaixar ninguém na sua vida. Não. Viu? Espera em Deus que você vai achar. O marido vai achar a esposa. Mas não baixe o padrão para dizer que tem... É porque a sociedade vai ter uma Ah, eu estou casado. Sim. E daí? E daí? Ah, eu estou casado há 10, 15, 20, 30 anos. O que importa não é o tempo que você está casado. É a qualidade desse casamento. Então, você tem que achar. Então, achar... <risos> é algo é aquele é aquele que encontra encontra se encontra como é que encontra aprende isso aqui ó ó pega essa chave aqui ó quem está indo na mesma direção se encontra no caminho qual é a direção que você está indo tá indo na direção do crescimento do avanço do temor do Senhor da intimidade com Deus tá indo na direção da prosperidade de crescer na vida, de avançar pronto. Se você está indo na mesma direção, uma hora, você se encontra no caminho. Não precisa fazer força, não. O que tem que ser agregado para a sua vida, lhe encontra. Tá bom? E aí ele fecha com 24. O homem de muitos amigos deve mostrar se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Existem amigos, mas tem um amigo mais chegado do que o irmão. Tem pessoas que merecem a nossa intimidade. Ah, mas eu fui traído, eu fui machucado, eu fui magoado. Eu declaro compensações. Eu libero compensos. Deus vai levantar pessoas leais, fiéis, braços fortes, pessoas para lhe abraçar e lhe ajudar. Pessoas que não vão ter medo de lhe falar a verdade na sua cara, porque ele ama. Pessoas que... Não vai falar. Porque tem gente que é puxa saco. Tá vendo que tá errado, tá vendo que você não tá bem, tá vendo que isso não vai lhe fazer bem. Mas não fala porque tem medo. Quem tem medo de lhe perder não é seu amigo ainda. Amigo não tem medo de perder amigo. Amigo, fala a verdade. E tem amigo que é mais chegado que o irmão. De novo, ele está dizendo que o laço com o sanguíneo. Gente, lá sangue não quer dizer nada. Tem gente que só saiu do mesmo mundo que você. Mas não tem ligação nenhuma. E tem gente que parece que é filho irmão de outra mãe. Tem gente que não nasceu do seu sangue, mas é um com você. Está com você para o que der e vier. Por quê? Porque há um amigo mais chegado que o irmão. E, de novo, tem um amigo mais chegado que o irmão. E ele se chama Jesus Cristo. E ele está de braços abertos para lhe ajudar. É só você querer e se entregar a ele. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso café e pão de hoje. Com provérbio 17, provérbio 18. Eu vou deixar salvo aqui. Se você quiser assistir os outros episódios, vai tá no meu canal no YouTube. youtube.com barra Luciano Timóteo, se inscreve lá no nosso canal, estamos numa grande campanha. Como é que eu faço, Bispo? É simples, ó. quando acabar aqui a live, vai no link da minha bio, clica, aí tem lá ó, o canal no YouTube, você vai lá, se inscreve. Tem um canal no Telegram que é um grupo exclusivo de mentoria, onde estou servindo material gratuito, mas VIP para um grupo lá, então entra lá no canal do Telegram também, se inscreve, tá bom? E vai ser uma benção caminhar com vocês. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abençoar a sua vida, Pai, abençoar os meus irmãos. Que essa palavra de hoje fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas de modo profundo, único e singular. Abençoe os teus filhos. No nome de Jesus, amém. Amanhã, às 8, nós vamos estar aqui de novo, querendo Deus em nome de Jesus. Só quero te pedir uma última coisa. Printa a tela. Deixa eu ver o melhor lado. Printa a tela compartilha lá nos seus stories e me marca café e pão com bispão me marca para eu compartilhar e a gente puder alcançar mais e mais pessoas amém? Deus abençoe a irmã Luzinete lá de Mato de São João Deus abençoe o nosso amigo Danilo que tá lá na Suíça Deus abençoe nossos irmãos que tá em Camaçari Deus abençoe aí também né? A, a, nossos irmãos Loro de, de Freitas assim, irmãs Filho, tem uma galera boa de muitos lugares que nos ouvido. Que Deus abençoe, prospere a cada um de vocês. No nome poderoso de Jesus, fique na bênção, fique na paz. Amanhã, às oito da manhã, tem mais.